0: Mä on kaupunginosa radioja, minun nimeni on Jarmo Suomi. Tämän kertaisen lähetyksemme teemana on maailmankyläily ja myös sen vastustaminen. Kepa ryn tuottamaa kylässä festivaalia vietetään Helsingin keskustassa vuosittain toukokuun lopussa. Viikonlopun aikana Kaisaniemen puistossa ja Rautatientorilla nautitaan kymmenistä konserteista, tanssista, teatterista, kirjallisuudesta, hyvästä ruuasta ja ajankohtaisista keskusteluista. Ilmaistapahtuma tarjoaa tekemistä ja koettavaa ikäisille ja tänä vuonna tapahtuma järjestettiin tuossa viime viikonloppuna 26. ja 20. Päivä. Ilmasto muuttaa kaiken eikä aikaa ole hukattavaksi. Siksi valtioilta vaaditaan nopeita ja tehokkaita tapoja suitsia ilmastonmuutosta tässä ja nyt. Juhlapuheiden ja kokousten tasolla ilmastonmuutoksen haaste on tunnistettu, mutta käytännön toteutus etenee piinaavan hitaasti. Tekeekö Suomi kaikkensa ongelman ratkaisemiseksi ja mitkä ovat seuraavat askeleet? Aikamme suurimmasta kysymyksestä keskustelemassa olivat ministeri Kimmo Tiilikainen keskusta ja kansanedustaja Ville Niinistö Vihreistä. Longplane päätoimittaja Hanna Nikkanen ja professori ja Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollinkainen niin ikään olivat paikalla ja tilaisuuden juonsi Helsingin Sanomien toimittaja Tuomas Peltomäki. Ja tähän tilaisuuteen siirrymme tuota pikaan. Kaikkia maailma kylässä tapahtuma ei kuitenkaan miellyttänyt. Ateneumin kulmalla omaa agendaansa toi julkiryhmä, jonka näkökanta toteuttaa tavaan politiikkaan, oli monessa suhteessa erilainen kuin torilla. Monissa puheissaan kyseinen ryhmittymä toi esiin tuottumuksensa myös siihen, ettei heille tarjota juurikaan näkyvyyttä saati sijaamiseen. Tässä ohjelmassa sitä heille niin ikään loppupuolella annetaan. Varsinaisesti asioiden ytimien en tuolla visiitilleni tosin onnistunut pääsemään sillä jo muutaman minuutin ajan äänitetty. Työäni palopuhetta kaijuttimen kautta eteeni Marssi Miekkonen, joka epäili minun äänittävän salaa laitteella yleisön henkilökohtaisia keskusteluja jostain kymmenen metrin päästä. Hänen oli niin ikään mahdotonta ymmärtää, että mikrofonini osoitti siihen suuntaan, missä kaiutin oli ja ääni kuului, eikä sinne, missä puhuja jossain kaukana kaukana näkyi.
1: Mihin sä nauhoitat? Lähiradioon. Joo. Jos sä on nauhoitat niin me olemme meidän on täysin väki, väkivallatonta. Onko se varhaista pahoja? Tämä on omasta. Silti meidän kimppumme hyökkää täällä keskenään. Ja, vi... ja hänen kimppunsa luen kaksi Ja Marko, pidä Kyllä mä tiedän mitä mä haluan nähdä. Ei helvetti, näin asia ei mä voi tehdä. Mäkin mä sanon, että me ei tomma. Mäkin mä sanon, että me ei voi mitään toista ihmistä. Päätöntä. Eli kumpiin se mennä. Katsoja piloksi niitä se paikka. ei kuulu meidän lähi Siellä ei kuulu. Me silloin kestää tunnen noita. Laulan ehkä myöhemmin. Kiitos. Niin, tosiaan, tässä on nyt vapaa mikrofoni, että sinne me, sinne jotka sinne ovat minne. kansallisvaltio Suomen.
0: Näin siis alkoi keskustelu maailmaa kylässä vastustavan ryhmän edustajan taholta lauantaina 26.5. rautatietorin kupeessa. Tämän ryhmän agendaan ja tähän ajatusten lukemisen ja niiden tallentamisen tieteeltä vaikuttavaan ajatusmalliin palaamme vielä tämän ohjelman kuluessa, mutta ensin ilmastonmuutos ja sen
2: haasteet.
3: Kimmo Tiilikainen, Ville Niinistö, Hanna Nikkanen, Markku Ollikainen, Juontaja, Tuomas
2: Peltomäki, Suomalais- ja politiikka on sitä, että ei, mielellään ei erotuta liikaa suuntaan eikä toiseen. Uh, mut, mut joo.
4: Okay. Ja Markku vielä tähän uh, EUn ylipäätänsä, että mitkä ne on ne rajat, mitä meillä on nyt päätetty? Niin siis nyt kannattaa, kannattaa
5: miettiä, se, että mitä tiede sanoo ja sitten mitä politiikka haluaa sanoa. Että Pariisin sopimus määrittää meille kaksi vaihtoehtoista lämpötilatavoitetta. Ja ilmastomallien avullahan me voidaan laskea, että mikälainen se hiilibudjetti, mikä globaalisti voidaan vielä käyttää. Ja mitä me tarkoitetaan, kun me puhutaan hiilipudjettia? Hiilibudjetti tarkoittaa sitä määrää, sitä suurinta määrää hiiltä tai hiilidioksidia tai, tai hiilidioksien Ja mitä me vielä voidaan ilmaan laskea, että saavutetaan joko se kaksi astetta tai siis sen alle jäädään tai sitten sinne puoleen toista. No sen sanoo ilmastotiede. Me tiedetään, että siinäkin on epävarkuutta. Siinä on heittoa. Esimerkiksi vuonna 2018 tuli kymmenkunta-artikkelia, jotka sanoivat, että se 1,5 asteen hiilibudetti saattaa olla hituisen isompi kuin mitä on ajateltu. Ja tämä 2 asteen hiilibudjetti siis turha sanoa, että kaksi astetta olisi menetetty. Meillä on kaikki mahdollisuudet edelleen saaduttaa Mutta sitten otetaan se askel tästä eteenpäin, että mitä Suomen pitää tehdä tai mitä EU pitää tehdä. No ilmasto tiede sitä sanoa. Sen jälkeen joudutaan miettimään sitä, että Miten me ajatellaan, että mikä on EUn rooli tai vastuu, ikään kuin globaalilla tasolla. Mikä on se kontribuutio, mikä me tänne maailmalle halutaan asettaa. Ja silloin voidaan alkaa miettiä sitä, että mikä on meidän, niin sanotaanko näin sitaateissa, meidän reilu tai tämmöinen oikeudenmukainen rooli tässä asiassa. Ja sen mukaan EU nyt joutuu sitten miettimään. Eli silloin me voidaan ajatella se, että että me voidaan ajatella, että me halutaan, että kaikki maailman kansalaiset saa saman oikeuden siihen jäljelle ja vähille. Tai me voidaan ajatella, että kun me ollaan rikkaita maita, niin me kannetaan suurempi vastuu. Tai me voidaan ajatella, että me ollaan laskettu päästöjä, niin otetaan vielä joku päästöhistoria huomioon. Ja mietitään siitä meidän tavoitteemme. No jos me käytän tätä lähtökohtia, niin silloin, siis, silloin niin kuin EUlle ilman muuta... EU joutuu tarkentamaan ja miettii oikein tarkasti sitä, että onko se 2050 tavoite 80, se näyttää aivan liian matalalta ja sitten myös nämä välitavoitteet, 2030 tavoitehän oli jo asetettu niin, että se ei ollutkaan siinä lineaarisella vähennysporulla, vaan se oli löysempi. Joudutaan siis tarkentamaan niitä ja sitten, sitten joudutaan tota, todellakin asettaa, asettaa varmaan seuraavan vuoden 2019 nämä tavoitteet uusiksi. Ja niistä pitäisi tulla paljon tilkemaan. Jos mä katson mitä tahansa semmoista ikään kuin reiluuta tapaa katsoa euroolia, niin kyllä se sitä tarkoittaa, että meidän pitäisi päästä irti tästä fossiilisesta hiilestä jo paljon ennen vuotta 2050. Ja meidän pitäisi olla negatiivisella päästöillä. Eli meidän joko luonnonnielut, taikka sitten tota, niin kuin biomassojen, ää, ää, biomassoista tulevan hiilidioksidipäästöjen niin talteenotto ja varastointi pitäisi onnistua. Se on se, on se, se on se perspektiivi, mikä meillä on. Ja se ei, jos, siis se ei ole mahdoton saavuttaa. EU ei diktatoisi sitä, mitä Suomen pitää tehdä. Sekin on hyvä muistaa. Suomi voi, Suomen, Suomen joutuu noudattamaan EU-velvoitteita, maan maankäytön, ja taakajakosektorialueella, mutta mikään ei estä meitä tekemästä enemmän. Matin esiin, Iso Britannian tuossa. Iso-Britannia on mun silmissä kaikkein edistyksellinen ilmastopolitiikassa tässä, tässä tota Euroopassa. Ja niiden tavoite on ollut ajat sitten jo vuoden 2030 se 55 prosenttia, joka on niin selvästi kunnianhimoisempi kuin mikä EUlla on. Ja se, mä voin myös sanoa, Britannia on miettinyt näitä asioita. Ne on johtanut tavoitteitaan tällaisista globaaleista oikeudenmukaisuustarvot niin kriteereistä. Ja sieltä tuli aikanaan 80 prosentin vähennystavoite, mutta ne on updattu nyt ja niitä viisivuotisissa niin hiilibudjeteissaan ne tarkentaa niin ylöspäin. Eli ei ole mitään kivennaulattua Suomen osalta. Ilmastotiede ei sano mitä meidän, niinku, kuinka vahvasti meidän pitää ponnistaa. On, siinä on kyse siitä, että miten me tunnetaan tämä vastuu omasta toimintayristoistaan. Kahden asteen budjetti on saavutettavissa, ei olla teknologian vankeja. Eli siis eli meillä on periaatteessa edelleen siis kaikki vapaus saavuttaa se, mihin me ollaan sitoutuneet.
4: Nopeat kommentit, ensin Kimmo, sitten Ville ja sitten ruvetaan puhumaan siitä, että mitä Suomi tekee varsinaisesti.
6: Arkku on tuossa oikeassa, että ei ne tavoitteet tule mistään ulkoa Suomelle, vaan Suomi on itse asettamassa niitä tavoitteita yhdessä EU-maiden kanssa ja osana kansainvälistä ilmastoneuvottelua. Ja väitän, että Suomen asema kansainvälisessä ilmastopolitiikassa niin EUn sisällä kuin sen ulkopuolella ei ole koskaan ollut niin merkittävä ja vahva kuin tällä hetkellä. Suomi myös tekee itse. Eli tätä edelläkävijyyttä, mitä tässä on peräänkuulutettu, niin esimerkiksi tuo tavoite 2045, Ruotsilla on samansuuntainen tavoite, Kivihiilestä luopuminen, jos ajatellaan sitä muutoksen nopeutta, niin vielä ehkä puolenkymmentä vuotta sitten Helsingissä vaikka ajateltiin, että no 20-50 vuoteen asti voi hiiltä käyttää, sitten kaupunki päätti, että no 2035 voisi olla semmoinen sopiva, ja nyt hallitus tuo esityksen, että Suomessa hiilen poltto loppaa 2029, eli näitä tavoitteita täytyy näin tiukentaa, ja sitten tällä EU-puolella meillä on tosiaan korkeammasta päästä toi taakajako mutta ei kannata unohtaa sitä, että Uusiutuvan energian tavoite, se, että meillä on paljon korkeampi kansallisesti asetettu kuin mitä EU:ssa ssa keskimäärin, se on myös kunnianhimoa.
7: Siis ongelma on se, että, että ottaako vastuuta kokonaisuudesta vai yrittääkö olla joissain asioissa vapaamatkustajia. Jos vaikka Suomen teollisuus tulee loppaamaan hallitukselle, niin ollaanko sitten, umistetaanko silmiä niistä ongelmista, mitä teollisuuden toiveet tarkoittaa. Tämä hallitus on käytännössä lähinnä lisännyt ympäristöhaitallisia tukia ottamalla päästöoikeuksien kompensaatiomallin. Se ajaa sitä, että metsiä voisi hakata lisää, mikä mitä toi meidän seuraavan kymmenen vuoden päästövähennykset. Ja, ja muutoinkin niin yritystukia ei olla leikattu, vaan sen sijaan on leikattu korkeakoulutuksesta, tutkimuksesta ja, ja uusiuturva- ja energian rahoituksesta. Mä tiedän, että Kimmo tekee parhaansa, ja Kimmo on tämä saanut Suomen liittymään EU:ssa näihin maihin, jotka ajaa EU:ssa ssa korkeampia päästövähennystavoitteita. Mutta tämä on tämmöistä rusinat kuullaan. Kun lopparit haluaa jotain, niin sitten unohdetaan ilmastopolitiikkaa ja vastuu ja ollaankin yhtäkkiä vapaa matkustajia Ja sitten kun mennään sinne niin helpompiin kysymyksiin, niin, niin sitten ollaan silleen, että Suomi kantaa vastuuta. Ei kannata, Suomi ei tarpeeksi. Meidän politiikot on myöhännyt hommaa ja teidän pitää vaatia meitä parempaa. No niin, ja Kimmo sitten. Samalla mitalla takaa.
6: Ehkä tuota, sovitaanko Ville, että lopetetaan tämä tämmöinen keskustelu. Katsotaan, miten Suomen politiikkaa...
7: ei ollut keskustelu Suomen politiikka ei riitä, se on fakta. Saanko puhua? Joo. Suomen vielä aikaa.
6: Suomen politiikkaa sitten kansainvälisesti arvioituna, niin Suomen sijoitus tämmöisessä Climate Policy Performance indeksissä on kohennut huomattavasti. Muun aikana...
7: muassa ilmastolain ansiasta, on... jonka minä mein. ajoin läpi. No niin. Minä ajoin sen ilmastolain läpi, jota kaikki ja no niin. josta kaikki sinua kiittävät. Niitos. Onneksi Niitos. olkoon.
6: Siis Villen aikana tämä sijoitus oli sijoilla 32–37. Tänä vuonna Suomi on kiivennyt tässä sijoituksessa yhdeksänneksi. Eli eiköhän meillä ole, ville molemmilla yhteinen niin. tavoite, että pyritään sinne kärkikolmikkoon. Kyllä. Eikä se parane sillä, että Toinen on tehnyt enemmän, toinen vielä enemmän. Ja sitten tähän teollisuuden loppaukseen, niin se Suomen tavoite hakkuu, hakkuu tasosta 80 miljoonaa kuutiota. Sehän perustuu kansalliseen metsästrategiaan, joka on laadittu vuonna 2020. Puhutaan
4: metsistä vielä tarkemmin vähän myöhemmin. Siellä oli. Ei pidä paikkasta. No, hei, mä, mä esittäsin teille kaikille vähän filosofisemman kysymyksen. Kun, kun puhutaan ilmastonmuutokset, puhutaan aina hurrikaaneista ja kuivuudesta, ja sitten tulee ilmastopakolaisuus ja maailmatuhoutu ja kaikki kuolee ja näin. Ja se on hyvin synkkä aihe. Ja, ja mä että esimerkiksi Markku on koko ikänsä käyttänyt sen parissa. <laughs> Mutta... Ää, Ei se mua ole yhtään <laughs> <laughs> Onko teidän mielestä Suomi ja tämä on tämmöinen, nostakaa käsi, jos teidän mielestä on näin. Onko Suomi siis maana ja kansakuntana ylipäätänsä sellainen, että se pystyy vastaan näihin haasteisiin? Että onko meillä olemassa siis sellaista, ensinnäkin onko meillä vaurautta eli rahaa sen verran, onko meillä tarpeeksi tehokas poliittinen ja virkamiesjärjestelmä ää, ja dialogitutkijoiden ja, ja politiikan päättäjien välillä, että tämä on ylipäätänsä mahdollista? Ehkä. Miten se yleisön mielestä? Onko Suomi maana sellainen, että me pystytään uh, taklaan nämä ongelmat? Nostakaa kädet ylös, jos on. Yleisö on paljon negatiivisempi. Te. Tätä, mä, niin mä vähän vihjasin tuossa, niin mä oon aina mun uralla, mä oon pyrkinyt ignoroimaan kaiken vaikeen ilmastonmuutosaiheen ja Vaikein. uutisoinnin. Ja sitten mulla oli sen takia semmoinen niin riemo päästä tämän paneelin vuoksi niin kun ensimmäistä kertaa tutustun siihen, että mitä Suomi varsinaisesti tekee. Ja se, oli jotenkin, se oli aika siis järkyttävää, luettavaa! Sekä hyvällä että, että äh, pahalla. Mä ymmärtänyt, että Suomi ilmastostrategia karkeasti ottaen se! Että, että ensiksi keskusta rukealee eu että risut ja muu metsäjä luetaan nollapäästöiseksi energiamuodoksi, ja sen jälkeen muut puolueet pakottaa
6: työttömät keräämään niitä. Suurin piirtein näin. Pitääkö paikkansa? Valitettavasti olette kyllä ymmärtäneet aika väärin, mutta tuota voi ihan oikeasta myöhemmin.
4: Suomen strategian aika lailla keskiössä on kyllä nämä biopolttoaineet, eli biotalous. Ja sitten Ää, tästä käydään koko ajan dialogia ää, EUn ja, ja ilmastotutkijoiden ja muiden kanssa, että et pyritään takaamaan ka- Suomelle se, ja, että ää, biotalous ja, ja Suomi, varsinkin Suomen tuottama biotalous olisi päästöistä. Mitä kaikki tämä tarkoittaa? Niin tämä on Suomen ilmastostrategiassa aivan keskeinen osa, ja ilmastostrategialla tarkoitan siis tätä vuonna 2014 ää, kirjoitettua parlamentaarista paperia, kuvailla, että mitkä on Suomen niin kuin, vuoteen 2050 ulottuvat keinot taistella ilmastonmuutosta vastaan. Mutta mikä mikä tämä biotalouden rooli on ja tämä, että me joudutaan koko ajan jonkun kanssa taittaa peistä siitä, että onko se nolla päästöistä vai ei? Jos Kimmo aloittaa.
6: No ei siitä tarvitse taittaa peistä, vaan se on kansainvälisen ilmastopaneelin periaatteiden mukaista, että Puun käytön päästöt arvioidaan siellä kasvupaikalla. Eli mitataan puun kasvu, mitataan kuinka paljon puuta korjataan ja erotus on nielu. Ja käytetäänpä sitä puuta sitten mihin tahansa tarkoitukseen, niin sille ei lasketa enää toista päästökerrointa ja osahan siitä poltetaan nimenomaan sivutuotteet. Mutta kyllä meillä itse asiassa paljon suurempi osuus kuin mitä tämä biotalouden merkitys niin on kuitenkin siellä muiden päästöjen vähentämisen. Saralla. Ja siellä meidän täytyy tehdä ripeästi töitä. Tässä nielujen säilyttämisessä, niin meillähän on yksi Euroopan suurimpia hiilinieluja. Ja meillä tulee olemaan jatkossakin yksi Euroopan suurimpia hiilinieluja. Ja se
4: tarkoittaa suurin piirtein sitä, että jopa siis maksimissaan 60 prosenttia kaikista Suomen päästöistä
6: tavallaan niellään sinne metsiin. Ja tavoite on se, että 2045 ollaan nollassa, eli se mitä ihmistoiminnasta aiheutuu, niin metsien kasvun ylijäämä tulee kaiken Niin Sitten meillä on tavoitteena tietysti pidemmälle, kun mennään, niin jos se nielu ylläpidetään ja päästöissä päästään alaspäin, niin päästään sitten jopa negatiivisiin päästöihin tuolla vuosisadan toisella puoliskolla. Ja tähän tietysti tähdetään. Päästöt alas, nieluja täytyy pitää hengissä ja voimissaan. Markko. Joo, siis...
5: EU aloittaa nyt tämän niin sanotun lulu eli eli maankäyttö, muutos ja metsätalouden niin uuden politiikan. Ensimmäisenä tekijänä ikään kuin koko maailmassa tämä alkaa. Se tarkoittaa sitä, että kun tähän saakka on laskettu nämä metsien käyttöen päästöt sinne tilastoihin ja tosiaan sitten toista kertaa puunkäyttöä ei ole rokotettu, niin nyt koko maankäyttösektorin nettopäästöt on politiikan kohteena ja Suomen valtio vastaa siitä, että jos Tämä maankäyttösektorin päästöt on positiivisia, niin ne täytyy sitten kompensoida ja korjata. Ja mitä on maankäyttösektorin? Maankäyttö tarkoittaa siis maatalouden, maankäytön muutoksen ja metsätalouden. Maankäytön tarkoittaa sitä, että jos meillä siirtyy metsää pelloksi tai, tai metsää vaikka rakennusten niin alle. Ja ensimmäistä kertaa me ollaan siinä tilanteessa, me joudutaan nyt miettimään, että mitä, mitä meidän toimet täällä maankäyttösektorilla sitten lopulta tarkoittaa. Ja se nostaa tietysti tätä ja bioenergiaankin sitten toiseen rooliin. Koska jos käy niin, että me hakataan metsiä niin paljon, että tästä maankäyttösektorista tulee päästölähde, niin meidän täytyy vähentää päästöjä sen edestä. Ilmastopaneelihan tuli tässä asiassa julkisuuteenkin ihan muutama viikko sitten sen takia, että, että meidän laskelmien mukaan, jos, jos tota, meidän nykyiselläkin nielulla 80 miljoonan kiintokuutio-hakkuut johtaa lähes 6 miljoonan, ää, 6 miljoonan tota, ää, tonnin päästöihin. Ja 10 vuoden aikana vuodesta 20 vuoteen 30 sektorilla kaikenlaisilla toimilla saadaan päästöjä vähenemään 5,6 miljoonaa tonnia. Ja nyt sitten ollaan tilanteessa, jossa voi käydä näin, että maankäyttösektorilta tulee tällainen päästö, päästö, päästö päästö meidän hoidettavaksi. Silloin, tulee, niin kun, silloin meille tulee suuri haaste. Eli itse asiassa ei tämä, relevantti kysymys ei ole se, että onko se biopolttoaine bio tai biomassan käyttö, onko se, onko se nollapäästöstä vai ei. Päästöthan lasketaan joka tapauksessa. Vuodesta 2019 eteenpäin relevantti kysymys on se, että minkälaista meidän tai koko maankäyttösektorin politiikka on. Kuinka me vaalitaan nieluja ja kuinka me vähennetään maaperäpäästöjä ja kaikkia muuta päästölähteitä, mitä siellä on. Tämä tästä... avaa ihan toisenlaisen kollektiivisen.
4: Tähän väliin kysyt, että, kun puhutaan, että... Siis, kun puhutaan nieluista, niin sitten mä tykkään ajatella, että silloin puhutaan metsistä, jotka imee ilmasta hiilidioksidia. Nämä on hyvin karkeasti. Ja sitten kun puhutaan nielujen vaalimisesta, niin sitten se menee jotenkin, että okei, että okei, sitten meillä on metsiä, mutta niille... pitääkö niille tehdä jotain vielä vai? Pitääkö ne istuttaa sammalta vai, niin mitä tarkoittaa se, että, että nämä meidän metsät tai nämä meidän hiilinielu. Niin mi, mitä niille pitää tehdä? Siis puun,
5: puun kasvu myötä metsiin sitoutuu, siis puuhun sitoutuu hiiltä ja sitten meillä on, on niin maaperäprosessit ja maahan sitoutuu hiiltä. Ja happuuden myötä tavallaan, kun me otetaan puuta metsistä pois, sieltä otetaan pois hiiltä, sieltä myös maaperästä vapautuu hiiltä. Ja nyt sitten me katsotaan sitä varannon muutosta, että vuonna x siellä on noin paljon ja vuonna x plus yksi on näin paljon. Ja tämä erotus on nyt sitten se nielu. Ja sitä, sitä me joudutaan tuijottamaan sitten.
4: Kyllä. Hyvä. Sitten oli Ville.
7: Joo siis tästä tullaan siihen, että niinku vastuullista ja rehellistä on arvioida omaa toimintaansa kokonaisuudessa ja niin Suomen pitäisi tehdä. Me voitaisiin tässä puhua kaikkea kliffaa siitä, miten energiatehokkailla ratkaisuilla asumisessa vaihtamalla kaikki lamput LED-lampuiksi ja vaihtamalla lämmitysjärjestelmä kestäväksi, maalämpö, lähteet puhtaiksi, kulkemalla sähköautoilla, kaikki tämä. Meillä on ratkaisuja tähän puoleen, mutta se osuus, että tota pitää kaikkea tehdä enemmän, mutta se puoli, missä Suomessa ollaan vähän epärehellisiä eikä myönnetä tosiasioita, on tämä metsäpuoli ja maankäyttöpuoli. Ja, ja mä yritän nyt jotenkin sanoa tämän arkikielellä, että, että se mitä Suomen hallitus vähän yrittää sanoa, on se, että tänä päivänä Suomen metsät äh, niin kun, niitten, ne imee hiilidioksidia niin lisää joka vuosi tietyn määrän. Äh, ja sitten hallitus yrittää sanoa, että me saadaan kuitenkin hakata vähän enemmän, kunhan ne niin kun säilyy sillä, että ne nieluu enemmän, kun ne hakkuut aiheuttaa, aiheuttaa toiseen suuntaan niin hiilidioksidipäästöjä. Ja, ja se on niin epärehellistä ajatella niin, että jos me ei tehtäisi mitään politiikkatoimia, niin Suomen metsät pystyvät seuraavan kummenen vuoden päästä ottaa ilmakehästä lisää hiilidioksidia pois verrattuna siihen, että me hakattaisiin metsiin lisää. Niin eikö meidän silloin kannata ottaa se hiilidioksidi pois sieltä, kun me rajoitaan ilmastonmuutosta? No hallitus on se mieltä, että voidaan hakata vähän lisää, kun sitten joskus 50 päästä myöhemmin sitten kuitenkin ne jotenkin taas nielee enemmän. Ja tämä keskustelu on silleen epärehellististä, Lyhyellä aikavälillä, 10-15 vuoden aikavälillä, jos me hakataan lisää puita, hyödynnetään puuta kestämättömillä tavoilla, poltetaan se heti, niin me aiheutetaan enemmän ilmasto kuin mitä me ratkaistaan vähentämällä päästöjä liikenteessä asumisessa. Ja se on vaan epärehellistä ja siin pitää katsoa peiliä. että meillä ei ole tässä tilanteessa varaa tuohon enää. Mutta mä haluan sanoa näin, että uusiutuva energian ja puun käyttö raaka-aineena ei ole sinällään niin huono asia, vaan sen pitää olla kestävää. Eli yritetään metsätaloudessa päästä korkean jalostusarvon tuotteisiin. Puun rakentaminen on kestävää, koska se rakentamisessa oleva puu sitoo hiiltä myös siinä rakennusaikana pitkän aikaa. Mutta se, että se poltetaan heti, niin se on itse asiassa puun käyttöistä huonoimpia muotoja kuin se, että puusta jalostetaan korkeammalla meneviä tuotteita. Kyllä. Kannattaisi kehittää niin. siitä oli lyhyesti Hanna ja sen jälkeenkin.
2: Siis tota, jotenkin isompi kuva siitä, mitä ilmastopolitiikka on tai ilmastoon liittyvä politiikka, niin sehän ei ole ainoastaan sitä, että päätetään, tehdään yleviä päätöksiä siitä, että ajetaanko me nyt jonkinlaista globaalia ilmastooikeudenmukaisuutta vai ei, vaan se on ihan tosi paljon säätöä siitä, että miten asiat lasketaan. Joo. Eihän kukaan tiedä täsmälleen, kuinka monta tonnia hiilidioksidia. Suomi päästää tänä vuonna ilmaan. Ei sitä pysty mittaamaan, vaan se arvioidaan. Ja se on laskennallista peliä. Ja, ja sitten ilmastoon liittyvä politiikka on tosi paljon sitä, että minkälaiset säännöt näille laskutoimituksille annetaan, jotta saataisiin. Toisaalta joko mahdollisimman tarkka tulos tai toisaalta niin omien poliittisten tavoitteiden kannalta mieluisa tulos. Ja tätä kaikki maat tekee. Suome ei ottaisi mitenkään poikkeuksellinen. Että mennään, että Suomi vääntää EU-ssa siitä, että miten maankäytön. käytön. Päästöjä lasketaan, jotta saataisiin tietyt Suomelle tärkeät, Suomelle tärkeät asiat suojeltua, jotta niitä ei laskettaisi päästöiksi tai niitä ei ainakaan kovin paljon laskettaisi päästöiksi. Tanskalaisilla on sikatilat. Ne on siellä silleen, että meillä on tämä erityinen suhde sikoihin. Nämä on meidän taloudelle tärkeitä. Me ei haluttaisi sijoista eroon. Ei oikein tiedetä, mitä kansan, niin kansantaloudelle kävisi, jos kauheasti alettaisiin rokottaa sikatilallisia. Uh, niiden päästöjen takia, koska on, onhan nekin päästöt ihan merkittäviä, niin vähän silleen, että kaikilla on tämänsä, puolalaisilla on hiili. Ja kun Suomilla kaikki suojelee märkensä.
7: niitä, niin sitten päästöt ei vähene.
2: Ja sen takia niin kuin iso osa ilmastopolitiikasta, ilma, niin ei ehkä ilmastopolitiikasta, mutta ilmastoon liittyvästä väännöstä, mihin sitten kaikki maat joutuu päättämään itse, että kuinka paljon omia poliittisia pelimerkkejä käytetään siihen, että saadaan suojeltua tätä niin kuin omalle kansantaloudelle tärkeää tärkeitä intressiä, mutta sitten se lopulta palautuu tähän, että vihreät ei haluaisi niin paljon hakata puita ja keskustalaiset haluaisivat vähän enemmän hakata puita, ja sitten ollaan tavallaan aika tutulla politiikan alueella, että tähän, tähänhän, se sitten, tähänhän nämä asiat palautuu.
4: Sitten Kim.
6: Tuo EUn sisällä käyty keskustelu näistä hiilinieluista ja kuinka paljon kukin maa saa hakata, oikeastaan siinä on kyse siitä, että suunnilleen samalla mittarilla kaikkia maita mitattaisiin. Suomi tavoittelee suunnilleen EUn keskimääräistä metsien kasvun hyödyntämisastetta. Suomi ei siis tavoittele mitään kummallista EU-sisällä. Tuo Villen kuvaus siitä, että miten meidän pitäisi metsiä käyttää, niin se on hyvä ja juuri näin Suomessa toimitaan ja siihen tähdätään. Ei Suomessa kukaan kasvata puuta sen takia, että sitä voitaisiin polttaa, vaan mahdollisimman korkean jalostusasteen tuotteisiin tähdätään, mutta sitten, ja sekin pitää kuitenkin että lyhyellä aikavälillä voidaan ajatella, että no antaa metsän kasvua, se sitoo silloin enemmän hiiltä. Mutta valitettavasti, jos halutaan pitkällä siihdillä pitää se metsien kasvu riittävän voimakkaana ja sen nielu vahvana, niin silloin se kasvun ja käytön suhde täytyy olla aika lailla hallittu, koska meillä on tällä hetkellä jo Euroopassa maita, joissa se kasvu on hiipumassa sen takia, että metsien ikärakenne ei ole enää niin edullinen sille hiilen sidonnalle. Ja sen takia täytyy niin kuin tämä metsien kasvatuksen, käytön, nielun, monimuotoisuuden suhde kutoa kestävällä tavalla. Nimenomaan kestävällä tavalla siten, että se kantaa vuosi vuosikymmeniä ja ensi vuosi vuosisadallekin.
4: Hyvä. Kiitoksia. Meillä loppu aika aivan tässä tällä minuutilla. Eli mä en muuta kuin kiitä arvon paneelia Applausi teille. Kiitoksia ja haluamme
3: Näin on. Kiitoksia Kimmo Tiilikäinen, Ville Niinistö, Hanna Nikkanen, Markku olikainen ja tietenkin juontaja Tuomas Peltomäki. Tiukkaa asiaa. Tiukkaa
8: asiaa. Se on kyllä kiehtova maailma, toi, kun ihminen tietää totuuden. Että muistuttaa aika paljon meidän himmasta tulevia riitoja tätä keskustelua. Se, se toinen ai, puhuu, niin saanko puhua loppuun? ja no, saan. Siitä istutaan ylimielisellä ilmällä, ei kuulla yhtään, mitä se toinen sanoo. En mä noin sanonut. Et ihmisiä, ihanaa. Tuli Flashback ja Edisillasta.
9: <laughs> saanko saa.
8: puhua loppuun?
3: Saat puhua loppuun. Niin. Mikäs meillä on päätavoitteena, pääaiheena koko festivaaleilla koko viikonlopun ajan? Ei. Kestävä
8: kehitys. Se on sellainen asia, että se tuntuu jotenkin tiiliskevältä, mutta se ei oikeasti ole sitä. Se on kestävää kehitystä, että mä en osta vesipulloa kaupasta kun vaan yhden kerran. Se on kestävää kehitystä. Se, että jos mä ostan bananeen, niin mä oon sitä muovipussia.
3: Pieniä asioita. Tosi pieniä. Kestävää kehitystä on muun mm. muassa ompelutaidot. Jos tarttee housia lyhentää, ei mene ostamaan uusia lyhyempiä, vaan tosiaan, ottaa neula ja langan käteen ja tekee sen itse hyvää ajan muutenkin.
8: No se on myös silmässä että Kun sä olet nyt ompeleen, niin sä oot se edelläkäviä. Saat edellä aikaa. Ai Suunnapäytteja.
3: Näinhän se on. Hei! Aivan tuota pikaa musiikkia tällä lavalla lisää. Muun mies lähtee soundcheckaamaan juurikin. Itse olen heistä aivan fiiliksissä. Huomasin, että setupissa on yksi lempibiisini tiedossa. Napatkaa jotain syötävää, tulkaa tähän kohta checkaamaan. Soundi kuuluu tarilla.
8: Yksi asia, mikä on varsinkin jos teillä on frendejä, jotka on jossain Kuusamossa, tai Sydneyssä tai São Paulossa tai Mäntsälässä, ei pääse tänne, niin Maailma kylässä festivalilla on jo ollut muutaman vuoden Kyläradio, Totta. jota tekee erikoisengi totuutta, asiaa kaikenlaista. ja kaikenlaista. Niillä on mesto tuolla ää, puistossa, kun täältä lähtee käveleen, niin vasemman, vasenta laitaa kun kävelee, niin jossain vaiheessa tulee vastaan. Siellä on mielenkiintoisia vieraita ja ennen kaikkea siellä on niitä tyyppejä, jotka meidän kaikkien tekee, tekee tosi hyvää kattoa vaan silmiin. Mulla ainakin äiti sanoo, joskus älä tuijota. Mutta sitten kun katsoo silmiä, niin se ei olekaan tuijottamista. Et kyläradio, ja se kuuluu siis lähiradiotajuudella, 100.3, 1.3 megahertz ja myös ä, netissä. Mä en ehkä usko, että hirveän moni muistaa sen osoitteen, jos mä nyt sanon sen, mutta jos muistatte Kyläradio, niin sillä löytyy se, että tällä teidän serkut, jotka on vaikka, jos vaikka serkko on niin se pääsee messiin tänne festareille. Ja... Samalla saa noita asioita ja siellä on myös hyvää musaa ja vielä leviä deitä ja kaikenlaista. Eli radio.
3: Kyllä, tiukka asia. Mutta siistiä, että mestoilla. Aivan tuota pikaa tällä lavalla jatketaan musaohjelmalla, Se on eräs muuan mies.
8: Ja muistakaa juoda vettä, kesä tuli niin äkkiä, että se unohtui. Totta. Annettaanko sillä että Suomi on ihan mielettömän makea maa tällä hetkellä. Ja muuttuu vaan makeammaksi koko ajan. Yes. Se mikä on mielenkiintoista, kun mä oon kuitenkin mun niin se, mistä mä oikeasti tiedän jotain, vaikka nyt ei paljon tiedä. Mä oon hämmentynyt siitä, että jopa musiikkialan ihmiset, puhumattakaan muista, kun ne puhuu niin päivän musiikista, ne tarkoittaa joko niitä räppäreitä, jotka on olleet telkkarissa, tai sitä naista, joka on aina ollut se aikuisin meistä kaikista. Mutta todellisuudessaan nykyään se. Tämän päivän musa onkin ihan mielettömän iso ja todella kirjava ja ravitseva. Ja siellä on niin ja hienoa musaa. Se on se oikea musa. Tyyppejä, jotka ihan samalla tavalla, kun tulee omahtoisia kahviloita ja engi tekee oman, niin samalla tavalla paljon musatyyppejä, jotka ei ole ollenkaan täällä siksi, että ne rahaa, vaan ne on siksi, että on jotain annettavaa. Ja sehän on ihan toinen maailma. Tämähän on nimenomaan täällä ei hirveästi ahneita, on tällä festivaaleilla muutenkaan Tää Seuraava esimerkki on loistava esimerkki siitä, että hengi vaan tekee sitä, mitä haluaa. Kyllä ne tajuu sitten myöhemmin, jos tajuu. Ei tarvii koko ajan änkeä. Helmilevyt, joita herrat, se kannattaa tsekkaa. Ja erityisesti tässä on hyvä portti portti teorialla helmilevyihin, niin?
3: Näinpä, näinpä. Helmilevyt ja haluan ottaa päivän musiikista. Rewind, ja vuoteen 2009 julkaistiin Tyhjyydestä tullaan albumi kyseiseltä artistilta, joka aivan tuota pikaa nousee lavalle. Itselläni kyseiseltä albumilta nousi muutama hitti biisi, ja yhden lyriikat menivät näin. Helsinkiin, Helsinkiin, haaveitteni kaupunkiin, mä lähden Helsinkiin. Siellä tytöillä on niin kauniit vaatteet ja pojilla suuren maailman aatteet. Siellä näen taas kaikki vanhat tutut. kuulen ni- kuule niiden uudet stadilaiset jutut. En tiedä pitääkö paikkaansa, mutta 2009 se kolahti kyllä kovaa. Muo mies koko olemuksessa on aivan tuota pikaa lavalla. Pitäisiköhän heidät toivottaa tervetulleeksi. Applodein. Miten on? Mitä on? Mä oytinollista musiikillista päivää maailmankuvassa festivaaleilla. Muu mies!
0: Maailmankylässä festareilla musisoi myös muuan mies. Ja eräs toinen muuan mies taas löytyi Ateneumin kulmalta, tai oikeammin hän löysi minut. Kuten aiemmin kerroin, maailmankyläilyä vastustanut ryhmittymäkaiuttimineen oli pahoillaan muun muassa siitä, että heitä ei huomioida eikä heille anneta tilaa. Tällainen skenaario lienee kuitenkin melko mahdotonta niin kauan kuin toiminnassa näkyvällä tasolla on mukana henkilö, joka lähestulkoon kielsi agendan julkituomisen. Risti riitaista, eikö totta? Joka tapauksessa tilaisuus jäi vain siksi osatallenteeksi, että jo muutaman minuutin jälkeen järjestäneen tahon edustushenkilö tuli epäilemään minun äänittävän salaa yksittäisten henkilöiden keskustelua yleisön joukossa. Allekirjoittanut hän pysytteli mahdollisimman kaukana jokaisesta ihmisestä, jotta mahdollisimman puhtaasti saisin talteen tämän asian, jota he äänentoiston kautta julistivat. Mies kuitenkaan ei ilmeisimminkään ymmärtänyt, mistä päin ääni kuuluu, tai sitten hän ei ollut koskaan ajatellut, että mikrofoni pitää suunnata sinne, mistä ääni kuuluu. Eli tässä tapauksessa kaiutti meidän, ei sinne, missä näkyy joku ihminen, joka puhuu mikrofoni kun ottaa äänen, ei naamaa. Tästä ryhmän sisäisestä äänitteiden päälle puhujasta ja saboteurista huolimatta paketti saatiin kuitenkin kasaan. Olkaa hyvä. Ihminen
10: ei elä kovin kauan, jos hän ei saa vaikka diabetekseen
0: lääkitystä. Jos hän ei saa
10: verenpaineen tautiin lääkitystä. Tätä on tarjolla Suomen sokosille ihmisille Suomessa, Kelalta. Täydellisiä sairaita päätöksiä, lääkekorvauksien vetämistä pois yhtäkkiä pitkäaikaishoitojen lopettamista. Sellainen on kansanmurhaa. Ja mitä samaan aikaan tapahtuu? Suomen rajojen yli kävelee ihmisiä, arabeja, islaminuskosia, jihadisteja. Ja he saa heti kaikki kelatuet. He saa asunnot, he saa toimeentulotuet, he saa kaikki sosiaali- ja terveyssektorin palvelut, muun muassa Helsingin kaupungilta. Ei ole montaa kuukautta siitä, kun Helsingin kaupunki teki sairaan sairaan päätöksen, että kaikki maailman ihmiset olette suoraan tervetulleita Helsingin sosiaali- ja palveluihin. Heidän ei tarvi mitään muuta kuin ilman papereita kävellä Suomen rajan yli, esimerkiksi Torniossa, missä ei suorita minkäänlaista rajavalvontaa. He voivat kävellä ja tulla Helsinkiin ja ilmoittautua kaikkiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, Asiakkaaksi. He voivat kävellä kelaan ja saada melko heti sieltä rahakouraan. Ja se alkaa elää Suomen verovaksejien varoilla. Ja tätä Suomen kansallismieliset, Suomen kansa ei tule ikinä hyväksymään. Me tulemme niin kauan olemaan täällä kaduilla. Me tulemme olemaan sosiaalisessa mediassa. Me tulemme tekemään live-lähetyksiä niin kuin nytkin on todella monta live-lähetystä päällä. Me tässä kyllä sitten puhujatkin kertoo, mulla on Panu Huhtonen Riimittili, YouTubessa lähetys, on Heke Sippuksella YouTubessa, on VKssa pertinykäsen Nykäsen lähetystä, VK Kossa lähetystä. On monia monia lähetyksiä, te kyllä näette ja kuulette mitä mieltä me olemme, kun, kun olette tuolla sosiaalisessa mediassa. Ihmiset ja hinkkejä meidän näihin lähetyksiin. Te löydätte meidät kuulette nämä asiat. Tämä totuus, joka me teille kerromme, ei tule loppumaan. Taistelemme loppuun asti niin kauan kuin Suomi on Suomen ihmisten hallinnassa. Suomen sokosten poliitikko, jotka ajaa Suomen sokosten suomen, suomalaisten ihmisten asiaa. Nämä globalistit, jotka nyt ovat kaapanneet Suomessa vallan ja kutsuneet ikuiseen kylään, Nämä väen, jota tämä tuolla kadun toisella puolella oleva maailma kylässä väki edustaa. Nämä ihmiset tullaan syrjäyttämään vallasta Suomessa. Tullaan perustamaan totuuskomissio, jossa tutkitaan kaikki ne, mitä rikokset, mitä he ovat Suomen kansaa vastaan tehneet. Heitä tullaan rankaisemaan ankarasti. He tulevat joutumaan vankilaan. Pitkiä tuomioita tullaan heille tästä rikoksista. Mitä mistä pahimpana on Turun terrorisko, jossa neljän suomalaisnaisen kurkku viilettiin jihadistisessa auki. Kaikista näistä rikoksista tullaan tuomitsemaan Petteri Orpo, silloisena sisäministerinä, nykyisenä kokoomuksen puheenjohtajana. Tullaan tuomitsemaan Sauli Niinistö ja rikoksistaan 90-luvun alusta asti Suomen kansaa vastaan. Suomen perustuslain murtamisesta... Euroon ja eu liittymisestä. Kaikki nämä tullaan totuuskomissiossa tuomaan julki. Nämä ihmisille annetaan syytteitä, tuomitaan ankariin vankeusrangaistuksiin. Niin kauan meidän taistelu jatkuu, kun tämä on tehty. Kaikki valtaanpiteet on vaihdettu Suomen vaan Suomen kansan puolesta taisteleviin pitäviin. Tämä on totuus. Tämä on
1: taistelumme tavoite. Ja se lopullinen päämäärä ja tulos. Voittoa saakka! Kiitos. Eivät tällaiset ihmiset tule kylässä. Ja nyt tässä kohtaa muistutaan, että tähän maahan on tullut kunnollisia ihmisiä myös, jotka ovat tulleet kylään, ovat integroituneet tähän yhteiskuntaan, haluavat elää demokraattisessa yhteiskunnassa, haluavat rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta ja eivät myöskään pidä tästä islamistisesta invasiosta, mikä sionistien käskystä on koko Eurooppaan kuollut. Me emme tällaista kylätapahtumaa halua. Ja siihen syy on aivan selvä. Se tarkoittaa meidän tuhoamme, Suomen kansallisvaltion ja Suomen kansan tuhoa. Täytyy olla harvinaisen yksinkertainen marxisti, jotta sillaista haluaa. Täytyy olla harvinaisen kieropolitiikko, oma hyväinen omaa fikkaan vetävä poliitikko, jotta tällaista haluaa. Poliitikosta sen verran, että Manu tässä on mainitsikin Salen, tän meidän presidentimme. Hän oli kovin huolissaan siitä, kun pikku neekeripoika jäi ö, tuota bussipysäkille, mutta hän ei ollut yhtään huolissaan siitä, kun pieni kymmenvuotias tyttö raiskattiin ja raiskaaja pääsi naurettavalla tuomiolla. Niin eipä Salalta kuulunut yhtään mitään kommenttia siihen. Minä sanon suoraan, Sale on paskiainen kaksinaismoralistinen paskiainen. Me haluamme sen oikeudenmukaisuuden, rehellisyyden, tasapuolisuuden takaisin tähän maahan ja ulos tästä maasta sellaiset ihmiset, jotka haluavat meille pahaa. Hyvänä esimerkkinä toi kurdipiste tuossa tämän maailman kylässä, festivaalin ulkopuolella. Me tultiin tuolta ulos, niin meille jaettiin sellaista lappusta, jossa luki tekstiä, en ruvennut lukea sitä vielä. Kysyin täältä Lappusten jakajalta, että kuuluukohan PKK? Hän sanoi, että kyllähän kuuluu. Sitten mä kysyin, että tiedätkö, että PKK on kommunistinen järjestö. Ja sen jälkeen alkoi sitten tapahtua. Tultiin uhkailemaan, että sinä mene pois tästä, sinä ei saa liikkua täällä. Mä sanoin, että kuule mä liiku mun omassa isänmaassani tasan siellä, missä mä haluan. Sinä et. Ja sen jälkeen uhkailtiin, että. Heidät on tunnistettu, että tästä tulee vielä jotakin. Saa nähdä, mitä sitten tulee. Kyseessähän on ilmeisesti terroristijärjestön edustajat. Ja kurdeista sen verran, että milloin meillä oli panu narikatorilla se miekkari. Se oli jokunen kuukausi takaperin. Siellä oli järkeviä kurdeja. Heidän kanssaan saattoi keskustella. Minä menin heidän kanssaan keskustelemaan kaikista asioista ja nimenomaan tästä invaasiosta ja muista. He keskustelivat järkevästi, johdonmukaisesti ja heillä oli omia järkeviä mielipiteitä. Tällaisia kurdeja minä kunnioitan, noita bk roistoja en näin. Mutta millä, oi millä, me saamme tavalliset suomalaiset heräämään ja näkemään tämän vaaran, joka koko kansakuntaamme uhkaa? Suomalaiset, miksi te nukutte? Miksi te olette velliperseitä? Nostakaa se laardi perseenne irti sieltä penkistä ja miettikää, hankkikaa oikeaa tietoa. Älkää uskoko näitä valehtelevia menioita. Hankkikaa oikeaa tietoa siitä, mitä tässä teta. maassa todella tapahtuu. Mihin sä nauhoitat? Lähiradioon. Mitä? Lähiradio. Ja noustaa vastarintaa, niin me olemme tehneet. Meidän vastarintamme... On täysin väki, väkivallatonta, demokratiasta kauhan Silti meidän meidän kippuna hyökettään. Teipäksi Marko mit, ja osotella. Ja hänen kimppuunsa hyökättiin Tampereella. ja Marko pidätet. Kyllä, mä tiedän mitä mä haluan. Ei helvetti, näin asia ei mä voi tiedä, mennä eikä se mitä Kyllä hyökkäjä on minkä se, minkä joka täytyy pidättää. Tarvi äänitellä no mitä niin. toista ihmistä puhetta. Ei no, ne kuulu mihinkään lähiratiota. He puhuvat keskenään tuolla, ei kuulu minne Siellä no. lähiratiota. Oko, katsoja, tässä tuonne, ei kuulu. He he tuon, ei kuulu. Ei kuulu. Mä en Laulan ehkä myöhemmin. Kiitos. Niin tosiaan tässä on nyt vapaa mikrofoni, että ne jotka ovat kansallisvaltio Suomen ja Suomen kansan asialla voivat tulla, ja mielellään, kiitos, tulevat sanomaan sanasensa. Sen sijaan me emme halua niitä markstistejä tänne, jotka haluavat pelkkäättä suvakismin ja globalismin ihanuutta julistaa. Sitä me emme kaipaa. Kiitos.
9: Täältä niin kuin lavan oikeasta reunasta eli Touko Aalto, sitten Simon Elo, Sinisistä, Pilvi Torsti, SDP, Aila Paloniemi, Keskusta, Silviä Muudik, Vasemmistoliitto, Karin Palmeen, RKP, Jenni Pajunen, Kokoomus, Tomi Kuosmanen, Kristillisdemokraatit ja Suvi Karhu, Perussuomalaiset.
11: Jos ajatellaan tätä keskustelukulttuuria, niin kyllä mä itse näen, että meidän lainsäädäntö sinänsä on ihan hyvällä tasolla. Kyse on siitä, että miten sitä sovelletaan. Ei minulle koskaan tarvinnut saadakseni käyttää sananvapautta ja sanoakseni asioita niin sanosti niin kuin ne on. Niin ketään tavallaan loukata ja joutua raastumaan siitä, mutta jotkut on sinnekin joutunut ja varmaan sitten ansaitusta.
9: Nyt me ollaan sen verran paljon tässä aiemmassa keskustelussa sivuttu sellaisia teemoja, mitä nyt tähän viimeiseen, viimeiseen ryhmään on, on suunniteltu, niin nyt mä poikkean hiukan kaavasta ja kokoan tavallaan nämä teemat tässä yhteen, niin sitten voitte kaikki kommentoida, kommentoida niin kuin sitä, sitä pakettia sitten kerralla. Niin, niin on puhuttu äänestysaktiivisuuden saamisesta. Siinä voidaan, voidaan katseita kääntää erityisesti tuonne nuorten pariin, että miten, miten nuoret saadaan. Siellä se haaste on suurin, että miten nuoret saadaan, saadaan lähtemään urnille. Toisaalta sitten ö, erilaiset, vähän tämmöiset niin marginaalimmat ryhmät, ö, vammaiset maahanmuuttajat, mitä näkemyksiä teillä olisi, olisi siihen, että miten näitä ryhmiä pystyttäisiin aiempaa paremmin aktivoimaan mukaan. mukaan äänestämään ja toisaalta totta kai myös myös toimimaan politiikkaan ja vaikuttamaan. Ja toisaalta sitten tätä digitalisaatiota tässä nyt on on jo sivuttu monelta kantilta. Niin niin semmoisena viimeisenä kysymyksenä siihen, että näettekö, että että miten digitalisaatio tulee tulevaisuudessa vaikuttaa tämmöiseen perinteiseen puolue- työhön?
11: Kun oli ehtinyt varastaa jo mikin, niin aloitan. Meillä on sinissä ajatuksena se, että digitalisaatiota pitää kyllä hyödyntää enemmän. Jos ajattelee nykyistä puoluetyötä, niin sehän on hyvin keskusjohtovetosta. Ja sille on sinänsä syynsä keskusjohtovetoisesti ryhmäkurillaan ja näillä, niin totta kai saatu päätöksiä eteenpäin. Mutta jos katsotte nykyistä hallitusta ja vaikka hallituspuolueen edustajalle ja eduskuntaa, niin kyllä meidän päätöksentekokyky on heikentynyt. Tämä sote-tilannekin sitä minusta näyttää. Vaikka kaikki puolueet yli 10 vuotta yrittänyt sorvata, niin silti, Jostain syystä ei ole saatu päätöksiä tehtyä näinkin merkittävässä asiassa kuin ihmisten sosiaali- ja terveyspalvelu. En touko mene sen enempää, älä hätäile, mutta halusin nyt vain sanoa, että se on esimerkkinä siitä demokratian kriisistä, mitä Suomessa on. Nettialusta on semmoinen, mitä sinistä aikoo ottaa käyttöön lähiaikoina ensin jäsenille, ja sitten haluamme avata se kaikille suomalaisille. Tämä on tietysti haastellinen siinä, että täytyyhän sitä moderoida, että ei meillä tietenkään ajatuksena ole se, että jokainen niin saisi mielipiteensä läpi, vaan ottaa sieltä ne rakentavat hyvin argumentoidut ajatukset osaksi sitä politiikkaa ja sitten totta kai eduskuntatyötä ja valtuustatyötä. Sanoisin, että kaupunginvaltuustoissa, valtuustoissa tämä ajattelutapa on helpompi viedä läpi, koska ne asiat on paljon arkisempia ja käytännönläheisempiä. Eduskunnassa se vaatii enemmän työtä, mutta näen, että tämä digitalisaatio avaa sellaiset mahdollisuudet, että jos jossain jaallis harkimo oikeassa aika harvassa asiassa on, niin tässä hän on oikeassa.
12: Mun mielestä aikaisemmin Aila Palonemi nosti hyvin esille sen digitalisaation kysymyksen, että moni meistä ei pysty käyttämään yhdenvertaisesti kaikkia niitä alustoja ja digitaidoissa on puutteita. Mutta yhtä lailla nostiin hyvin esiin tässä, muun muassa kokomuksenkin edustaja nosti esiin sen, että pitää pystyä tarjoamaan myös sellaisia alustoja, jotka houkuttaa niitä ihmisiä, jotka käyttää vaikka digitaalisia alustoja paljon ja monet muut perinteisen vaikuttamisen keinot eivät tunnu niin tutulta. Pitää löytää erilaisia alustoja ja mahdollistaa se, että kaikilla on mahdollisuus käyttää niitä. Musta demokratiapassi on edelleen asia, mitä voi nostaa esiin. Se, että tuodaan tietoa erityisryhmille, tuodaan tietoa ihan meille kaikille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ymmärretään se demokratian luonne, osataan arvostaa sitä, ja löydetään tietyt vaikuttamisen taidot. Myös osallistuminen on asia. Että ylipäätään, jos tulee sellainen tunne, että omalla mielipiteellä ei ole merkitystä, minun äänelleni ei ole mitään merkitystä, niin minkä takia kiinnostuokkaan yhteiskunnallisista asioista. Kaupungeissa, muun mm. muassa Helsingissä, on tehty osallistuvaa budjetointia ja kaavoitusta, samoin myös Jyväskylässä. Jyväskylässä kaupungin Kangas, meidän uusi asunalue, on rakennettu nimenomaan tämmöistä osallistuvaa kaavoitusta hyödyntäen. Ihmiset saadaan mukaan ja tulee myös se merkityksellisyyden tunne. Ja yhden asian on pakko vielä ottaa kantaa, minkä Pilvi torstoi esiin. Viime syksynä itse pohdin tuota kysymystä, minkä tuon aikaisemmin esiin, eli sitä, että on demokratian kannalta hyvin vaikea tilanne, jos jokainen vaalikausi menee siihen, että kukin hallitus vuorollaan tekee tyhjäksi edellisen työtä. Se punainen lanka häviää siitä, ja viime syksynä pohdin tätä komitealaitosta vähän päivitettynä tähän vuosisataan ja tuhanteen. Mun mielestä niissä asioissa, missä puolueet on hyvin lähellä toisiaan tarpeesta, vaikka mietitään vaikka verotusta tai soteuudistusta tai näitä isoja infrahankkeita, jotka todellakin, kuten Pilvi torstoi esiin, eivät ole yhden vaalikauden asioita. Näissä kysymyksissä pitäisi pystyä löytämään ne yhteiset ja viedä paallikausien yli tiettyä tavotelin ja eteenpäin, mihin kaikki sitoutuu. Tämä tuo ennakoitavuutta, vakautta ja uskottavuutta siihen, että meidän demokratia toimii ja päättäjät pystyy toimenpanemaan niitä päätöksiä.
13: Joo, jos nämä kaksi tavallaan kokoavaa teemaa, digitalisaatio ja aktiivisuus, <köhö> sanotaan digitalisaatioista vielä sen verran ehkä, että Ehkä puolueilla on yksi sellainen, niin tehtäväkin tässä, jonka voi nähdä niin myös vaikka jäsenkunnan kautta. Tämä on vähän nyt vielä puoli humoristinenkin esimerkki, jonka jopa jotkut yleisössä voivat tunnistaa. Tuossa alussa viittasin siihen, että meillä on ollut puolen vuoden ajan SDPssä menossa aika iso 4500 ihmisen valmistelu, tulevaisuus 2030 työ, joka jatkuu, niin siinä yhteydessä, kun se tehdään tällaisilla erilaisilla Google-alustoilla, eli pyritään jakamaan eri puolilla suomea asuvien ihmisten työtä, jotka jo monelle nuoremmille on täysin jokapäiväisiä työskentelytapoja, mutta eri ikäpolville voi olla uusiakin, niin minusta on ollut upeata, miten kaikki ovat halunneet ottaa käyttöön nämä välineet ja nähneet tavallaan, että tällä tavalla me päästään eteenpäin, niin uluottaneet siihen, että tämä on niin kuin demokratian kannalta hyvä tapa valmistella. Ja tässä mä ajattelen, että kun tehdään vaalikampanjoita ja niin edelleen, niin minusta meillä on vähän sellainen tehtävä myöskin, että me ikään kuin otetaan Ihmisiä mukaan pidetään erilaisia avoimia sessioita eri lähiöiden kahviloissa, jos näytetään, että hei, tälleen voi osallistua, tällaisia välineitä on, se on aika arkistakin. Sitten tästä aktiivisuudesta ja osallistumisesta, mä oikeastaan ehkä tässä vähän jatkaisin, mitä Silvia Moody tuossa jo aiemmin sanoi. Ehkä niin kuin, esimerkiksi kansalaisalloitoin on ollut hirveän hieno lisä. Meillä on tullut monia muitakin niin kuin osallisuutta ja osallistumismahdollisuuksia lisäviä asioita. Mutta tutkimuksen valossa näyttäisi, että niitä käyttävät samat ihmiset jotka ovat osallistuneet kaikkiin muihin muotoihin jo aiemminkin. Eli se osallisuus ei ole niin lisääntynyt joukoissa, jotka ovat tähänkin saakka jotenkin jääneet vähän sivuun ja tahtovat jäädä koko ajan enemmän. Ja näin ollen meidän niin keskeinen kysymys on yrittää ymmärtää, että mit, mit, mitkä ovat syitä, miksi ihmiset kokevat ulkopuolisuutta yhteiskunnasta, miksi se johtaa joskus radikalisoitumiseen tai paljon useammin apatiaan ja ja tämän tyyppisiin asioihin. Ja näissä uskon, että kaikki niin kuin poliittiset puolueet ajattelevat hyvin samalla tavalla, että tämä on niin kuin yhteiskunnan vakauden ja demokratian kestävyyden kannalta täysin keskeinen, keskeinen kysymys ja ehkä myös tietyllä tavalla tärkein. Eli ehkä mä niin kuin tähän, että musta demokratian ydin on siinä, että se kuuluu kaikille ja me olemme demokratia ja jos tämä prosentti pienenee ja
9: pienenee, niin sitten se ei ole enää totta. Nyt minun täytyy todeta, että meidän aika on käytetty. Kiitoksia aivan hirvittävästi kaikille panelisteille tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitoksia kuulijoille, toivottavasti nautitte. Ja ei muuta kuin hyvää sunnuntaipäivän jatkoa.
8: Esitteletkö vielä panelistit kerran?
9: Panelistit voidaan nopeasti tässä esitellä, jos lähdetään täältä, täältä niin kuin lavan oikeasta reunasta, eli Touko Aalto, sitten Simon Elo Sinisistä, Pilvi Torsti SDP, Aila Paloniemi Keskusta, Silvia Muudik Vasemmistoliitto, Karin Palmeen RKP, Jenni Pajunen Kokoomus, Tomi Kuosmanen, kristillisdemokraatit ja Suvi Karhu, perussuomalaiset.
0: Kepa ryn tuottamaa Maailmakylässä-festivaalia vietetään Helsingin keskustassa vuosittain toukokuun lopussa. Viikonlopun aikana Kaisaniemen puistossa ja Rautatientorilla nautitaan kymmenistä konserteista, tanssista, teatterista, kirjallisuudesta, hyvästä ruuasta ja ajankohtaisista keskusteluista. Ilmaistapahtuma tarjoaa tekemistä ja koettavaa ja Tänä vuonna tapahtuma järjestettiin tuossa viime viikonloppuna 26. ja 27. Kaupungin osa radioja minun nimeni on Jarmo Suomi.